0: Himmlischer Vater, wir haben gesungen, sprich, O oh Herr, durch dein Wort und ähm, das möchten wir bitten von ganzem Herzen, dass du heute Morgen redest, dass ähm, wir dein Wort verstehen. Wir möchten ja, dich nochmal bitten, wie wir gerade eben gesungen haben, dass du unsere Her Herzen prüfst und erforscht ähm, und dass du erkennst, was darin ist und uns zeigst, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir möchten dich bitten, dass du dein Wort segnest, dass, dass wir dich verherrlichen durch unser Leben und dir die Ehre geben. Amen. Amen. Es ist eine Freude, Gott anzubeten und ich hoffe, es geht euch ähm, gleich hier zu sitzen, Gott die Ehre zu geben, dem Allmächtigen Gott, der Himmel und Ehre gemacht hat. Und ähm, Wir hatten gestern, hatten wir EWDC wochenende also auch vorgestern mhm. und unter anderem hatten wir uns damit beschäftigt mit der Lehre über Gott. Es wird auch ähm, Fundamentaltheologie genannt, also nur ein, ein Begriff dafür und es geht darum, was, was sagt die Bibel über Gott, ja wer ist Gott und ähm, wir haben Gott angebetet, ja wir sagen Gott ist groß, er ist allmächtig und so weiter, aber Frage an dich ist, bist du dir wirklich immer bewusst, wie groß Gott wirklich ist und ich möchte kurz, bevor, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich nur zwei Verse lesen von einem König, der absolut gottlos war. Ein König, der, der mit seinem ganzen Herzen den Gott des Himmels geleugnet hat. Und Gott nimmt ihm alles, was er hat. Wie wir es vorhin gehört haben, Gott nimmt ihm wirklich alles. Sein ganzes Königreich nimmt er ihm weg. Er nimmt ihm sogar die Menschenwürde weg. Wie ein Tier wird er. Und nach einigen Monaten, nach einiger Zeit, es heißt, ihr braucht nicht aufschlagen, ich lese diese Verse in Daniel 4, Vers 31 und dann, und dann spricht dieser König Nebukadnezar selbst diese Worte. Und achtet darauf, was für eine Gotteserkenntnis er hat, wie... Groß Gott für ihn ist, da heißt es, und am Ende der Tage erhob ich Nebuchadnezzar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Was für, was für eine Gottesanbetung, ja, was für eine Erkenntnis dieser Mensch, dem alles genommen wurde, dem Gott alles genommen hatte, auf was er stolz war. Und ähm, wenn du heute Morgen ungläubig bist, ja, es muss nicht so weit kommen, dass Gott dir alles wegnimmt, auf was du, auf was du je bauen könntest, damit du dieselben Worte sagst. Und ähm, wenn du wiedergeboren bist heute Morgen... Dann hoffe ich, dass du mit Nebuchadnezzar zustimmen kannst und sagst, was für ein Gott. Da ist niemand. Er, 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 er geht um mit dem Herr des Himmels und mit dem Herr, mit, dem, mit den Menschen, wie er will. Und da ist niemand, der sagen könnte, was tust du? Was für eine. Was für eine Sicht von Gott. Lass uns, lass uns dieselbe Sicht von Gott haben, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir ähm, alltäglich, wenn wir Gott anbeten, wenn wir in unserem täglichen Leben mit Gott wandeln. Lass uns denken, er ist derjenige, der verfährt, wie er will. Und wir sind, wir sind nichts. ja, Wir sind nicht, noch, nicht mal, noch nicht mal der Schemel seiner Füße. Ja? Das ist die, die Erde, wird es genannt. Wir sind nichts im Vergleich zu ihm. Ja, heute Morgen werden wir nicht ausnahmsweise nicht in der Apostelgeschichte weiterfahren, sondern wir werden uns heute einmalig dem Buch der Sprüche kurz zuwenden. Und wir werden Sprüche 4 uns ausnahmsweise nur um einen einzigen Vers drehen heute Morgen, aber wir werden viele andere noch ähm, lesen. Es geht heute Morgen um Sprüche 4, Vers 23. Ich möchte euch bitten, das aufzuschlagen. Sprüche 4, Vers 23. Und ich habe den Titel der Predigt genannt, Bewache dein Herz. Nun, vielleicht, vielleicht denkst du bei dir selbst, oh, ich kenne einen Vers. Ähm, da geht es aber nicht um Bewachen, sondern um Bewahren. Und ähm, du liegst richtig dabei. Es gibt einen Vers und genau das sagt unser Vers. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Aber ich habe den Titel bewusst so genannt, Bewache dein Herz, weil es, weil es wirklich darum geht, dass wir Wache stehen an unserem Herzen. Und ich hoffe, ähm, ihr Ihr, ihr nehmt es wirklich mit und ihr merkt es, dass, dass all unsere Aufmerksamkeit, die wir, die wir widmen müssen, unserem Herz ge gehört. Das Buch der Sprüche ist weitgehend von Salomo geschrieben. Er hat es ähm, an seinen Sohn primär für seinen Sohn geschrieben. Immer wieder liest man darin: Mein Sohn, mein Sohn und so weiter. Und ähm, das Ziel ist, er sagt, damit man Einsicht und Weisheit erwirbt. Er sagt sogar um einfältigen Klugheit zu geben. Wir haben denen, die keine Erfahrung haben im Leben, um denen Klugheit zu geben. Und das heißt, für uns alle ist es perfekt, das richtige Buch, weil wir alle unerfahren sind. Ja, wir leben zwar, aber wir haben nicht so viel Erfahrung in, in vielen Bereichen. Und Salomo, er, er schreibt es seinem Sohn und gibt es primär ihm mit und unterweist ihn immer wieder. Und ähm, eine Art, die Bibel zu lesen, ist, einmal pro Tag, also jeden Tag ein Kapitel der Sprüche zu lesen. Und ähm, wer beim EBTC das Seelsorgeprogramm macht, der ähm, wird jetzt zumindest für dieses Jahr ähm, jeden Tag ähm, ein Kapitel aus den Sprüchen lesen. Am ersten das erste Kapitel, am zweiten das zweite Kapitel und so weiter. Ähm, jeden Tag ein Kapitel. Heute ist Kapitel 20 dran. Nur für die, die es ähm, vergessen hätten. Und ähm, äh, nun, nun lasst uns diesen Vers lesen. Und dann sehen, was er bedeutet. Ja, Sprüche 4, Vers 23. Da sagt Salomo zu seinem Sohn, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte oder bewahre sind alles Synonyme. Und, und du stellst dir vielleicht die Frage, Nun, was bedeutet es, das Herz zu bewahren? Was bedeutet es, mein Herz zu bewachen? Nun, wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie in den seltensten Fällen, also fast nie spricht sie von der mechanischen Pumpe, die das Blut durch den Körper zirkulieren lässt, sondern sie spricht davon, dass es ein Ort ist, dass sie spricht von allem Unsichtbaren, was unsere Person ausmacht. Also alles, was uns ausmacht als Person, was man nicht sehen kann. Sie spricht davon, dass, dass an diesem Ort des Herzens unser Denken stattfindet, Sprüche 24, 23, oder dass hier die Gesinnung geprägt wird. In unserem Herzen wird die Gesinnung geformt. Oder sie spricht sogar davon, dass in dem Herzen der Glaube geprägt wird. Ähm Salomo sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Also aus dem Herzen kommt der Glaube heraus. Das ist der Ort. Oder in Sprüche heißt es, dass an diesem Ort, der in dem Herzen, Entscheidungen getroffen werden. Zum einen gute, aber auch schlechte. Sprüche 16.1 sagt, die Pläne des Herzens sind Sache des Menschen. Also es das heißt, das Herz schmiedet Pläne. Und Sprüche 3.1 sagt, Dein Herz bewahre meine Geburt. Also in dem Herzen passiert so viel, das Herz entscheidet, jawohl, ich will Gott gehorsam sein. Da geht so viel vor, es macht alles aus, was deine unsichtbare Person ausmacht. Und als wiedergeborene Gläubige wissen wir, dass wir ein neues Herz haben. Ja, ist nicht so? Wir wissen, wir haben ein neues Herz bekommen. Hesekiel sagt es, Gott sagt, ich will Ihnen ein neues Herz geben. Oder 2. Korinther 5,17: ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist vollständig neu. Nun, ähm, leider haben viele Gläubige eine falsche Vorstellung, was dieses Wort neu bedeutet. Ähm, viele Gläubige stellen sich ein neues Herz vor wie ein neues Auto. Und zwar... Denken Sie, Sie sind endlich Ihre alte stinkende ähm, Rostlaube losgeworden und haben Sie entsorgt und haben jetzt ein vollständig neues, komplett neues Auto. Ohne Kratzer, ohne Dellen. Es funktioniert perfekt auf Knopfdruck, ja, die Anlage, die, 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 die Scheiben gehen alle hoch. Es, es riecht sogar nach frischem Plastik und ähm, es fährt einfach perfekt. Ja. und äh, Viele Leute stellen sich ihr neues Herz so vor, alles ist vollkommen. Aber früher oder später muss man feststellen, dass diese Vorstellung nicht ganz zutrifft. Ja? Man wird feststellen, dass ähm, in diesem Herzen, in dieses neue Auto, immer noch ein paar Kratzer der Unzufriedenheit hat oder es hat ein paar Dellen des Zorns ja? oder der Motor leckt auf einmal aufgrund von Selbstbeherrschung oder von Ungehorsam. Und man merkt, oh, ist doch nicht mehr so ganz neu oder ist es so schnell wieder alt geworden. Ja? Aber vielleicht bist du enttäuscht und du denkst, habe ich nicht bei der Wiedergeburt ein neues Herz bekommen? Oh doch, das hast du, aber du solltest dir dein neues Herz besser vorstellen, als hättest du einen neuen Motor bekommen von Gott. Du hast einen neuen Motor bekommen und alles, was, du, alles, was vorher war, alles, was vor deiner Geburt war, äh, vor deiner Wiedergeburt, da warst du nur bestrebt, nach deinem Ego zu handeln. Ist nicht so? Alles Allerwichtigste in deinem Leben war, was du selbst. Alles dreht sich um dich, es muss dir gut gehen, ähm, du musst zufrieden sein und so weiter. Und nun aber bist du wiedergeboren und ähm, du hast wirklich das Bedürfnis, Gott zu verherrlichen, Gott zu dienen, Gott hingegeben zu leben und Gott zu gehorchen. Und das ist der neue Motor in deinem Leben. Das heißt, es deutet darauf hin, jawohl, da hat wirklich eine Veränderung stattgefunden. Aber du hast nicht nur einen neuen Motor von Gott bekommen, sondern... Du bist jetzt in der Restaurierungswerkstatt Gottes untergekommen. Ja, dein Auto, dein altes Auto, das einen neuen Motor verpasst bekommen hat, ist jetzt in der Werkstatt Gottes. Und Gott hat dir alle Teile gegeben, die notwendig sind, um es zu restaurieren, dein altes Auto. Um es wieder in den neuen Zustand zu bekommen. Und das Ziel ist, dass es erneuert wird, dass es neu gemacht wird. Epheser 4, 23 spricht davon, dass unsere Gesinnung, dass wir erneuert werden im Geist eurer Gesinnung. Ja? Und er meint das Herz, ja. das heißt, unser Herz muss erneuert werden, immer wieder, selbst als Wiedergeborener. Oder und 2. Korinther sagt, dass dies Tag für Tag geschieht. Ja? Nicht, nur, nicht nur einmalig, sondern es geschieht Tag für Tag. Und wisst ihr was, dieser Prozess wird nie aufhören, bis wir diese Erde verlassen haben. Das heißt, wir sind tagtäglich an unserem Auto und schrauben rum. Und Kolosser 3, 10 sagt, dass es nach dem Ebenbild dessen geschieht, der ihn geschaffen hat. Das heißt, das Auto wird in das Ebenbild dessen wiederhergestellt, der ihn geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Das heißt, in das Ebenbild Christi sollen wir verwandelt werden. Nun, wir sehen also, wir schließen, wir, wir schließen daraus, dass bei der Wiedergeburt, haben wir nicht ein neues Herz bekommen in dem Sinne, dass unser altes Herz verschrottet wurde und entsorgt wurde, sondern in dem Sinne, dass wir einen neuen Motor bekommen haben, einen Wunsch, Gott zu dienen, aber dass jetzt unser Herz in der Werkstatt Gottes ist und restauriert wird. 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt ist. Ja? Das heißt, Gott hat wie alle alle neuen Teile gegeben und alle Werkzeuge, ähm, die nötig sind. Er hat dir zum Beispiel den Hammer des Wortes Gottes gegeben, ja, um an deinem Auto zu arbeiten. Oder er hat dir den Schraubenzieher des Gebets gegeben, um mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und er hat dir den Pinsel gegeben des Nachsinnens über sein Wort. Und so weiter. Eine ganze Menge mehr. Alles hat er uns gegeben, was nötig ist. Nun angenommen, du hast böse Nachbarn. Nachbarn, die... Ähm, die es nicht leiden können, dass du dein Auto restaurierst und wieder, wieder instand setzt. Und ähm, sie liebten dein Auto, so wie es war, mit, äh, verrostet mit Dellen, mit Kratzern und so weiter. Ähm, und jedes Mal, wenn du die Tür zu deiner Garage offen lässt und nicht da bist, kommen deine Nachbarn mit einem Hammer und sie hauen neue Dellen hinein und sie ziehen neue Kratzer in den neuen Lack, den du gerade überpinselt hast. Ja, oder sie schützen Salzwasser drüber, dass es ja gut rostet. Nun, sie wollen, sie wollen das, was Gott in deinem Leben getan hat, das Werk Gottes in deinem Leben, wollen sie zerstören. Was würdest du tun? Was tust du? Du würdest alles unternehmen, ein Schloss anbringen, zuschließen, für Sicherheit sorgen, damit keiner hineinkommt und etwas zerstört, während du nicht da bist. Du wirst alles unternehmen und genau das ist die Situation, in die Sprüche 4, Vers 23 hineinspricht. Du hast etwas sehr, sehr Kostbares in deinem Leben und das ist dein Herz. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und weißt du was, Satan und die Welt, sie wollen hineinkommen und sie wollen das Werk Gottes, das er in deinem Leben getan hat, wollen sie zerstören. Ja, mit Hammer und allem Möglichen, aber sie wollen Gottes Werk in dir zerstören, dass du nicht erneuert wirst nach dem Ebenbild dessen, der dich geschaffen hat. Wenn wir uns das vierte Kapitel von Sprüche ansehen, und eigentlich ist das ganze, ganze Buch Sprüche voll von Befehlen, Ermahnungen äh, und so weiter. Und, und wenn ihr nur mal überfliegt, ja, das vierte Kapitel, dann heißt es immer wieder: Höre, mein Sohn, höre, begib dich nicht oder ähm, behüte oder tu von dir weg oder lass deine Augen, ebne die Bahn und so weiter. Lauter Befehle. Warum? Weil die Welt und Satan in dein Herz hineinkommen wollen, um Gottes Weg in dir zu zerstören. Und deswegen ist es wichtig, aufzupassen. Nun, Salomo sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben heute Morgen drei, ähm, drei, drei. unterschiedliche Punkte, werden wir sehen. Wir werden zunächst den Befehl sehen. Ja. Gott... Gott gibt einen Befehl oder Salomo spricht hier, bewahre dein Herz. Das ist der Befehl. Ja. Achte auf dein Herz, bewahre es, behühl, beschütze es. Das zweite ist, er nennt uns die Priorität. Ja. Wie sollen wir es tun? Mit welcher, mit welcher Priorität? Die Priorität ist mehr als alles andere. Höchste Priorität. Höchste Priorität hat es. Und das dritte ist der Grund, warum sollen wir es tun? Weil es, weil es das Kostbarste ist, was du jemals besitzt. Nun, das hier, hier wird man uns dem ersten Teil zu, bewahre dein Herz, bewache es, wird man uns dem Befehl zu. Ähm, das hier verwendete Wort ist beschützen, sicher verwahren und es, es hat mehr den Aspekt, dass man etwas bewacht. Was bewachen wir normalerweise in unserem Leben? In der Regel bewacht man zwei Dinge. Ja. Man bewacht wertvolle Dinge. Wir schließen sie weg, ja, wir verstecken sie oder wir schließen sie in safe, wir schützen sie mit einem Passwort oder was auch immer. Wir bewachen wertvolle Dinge, dass sie uns nicht abhanden kommen, dass sie uns nicht gestohlen werden. Und als nächstes bewachen wir gefährliche Dinge, ja, wir bewachen Mörder, Diebe, Räuber. Wir schließen sie weg, warum? Dass sie nicht jemand anderem Schaden zufügen. Und wieder das tun, was sie, was sie ihr ganzes Leben lang getan haben. Weißt du was? Dasselbe trifft auf dein Herz zu. Zum einen ist es wertvoll, es ist kostbar, es ist überaus kostbar. Aber gleichzeitig ist es überaus gefährlich. Es ist so gefährlich, dass du ihm nicht trauen kannst. Und deswegen musst du es wegschließen oder aufpassen oder bewachen. Ähm, Frage, ist dein Herz gefährlich, auch wenn du wiedergeboren bist als Kind Gottes? Absolut, es ist. Jeremia 17, Vers 9 sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, Wer kann es ergründen? Manche übersetzen hier arglistig oder es ist es, es betrügerisch, täuschend, hinterlistig, falsch. Das sind Worte, die, die Gott hier durch Jeremia über das Herz des Menschen sagt. Es will dich täuschen. Nun, das bedeutet nicht, dass das Herz nie ehrlich ist oder das bedeutet nicht, dass du immer lügst und nie die Wahrheit sagst, sondern es bedeutet, dass dein Herz dich gerne täuscht. Und ähm, wir sehen, dass es auch bei wiedergeborenen Gläubigen passiert. Frag dich, prüf dich einfach mal Hast du, schon, hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du aus Nächstenliebe ähm, oder einfach aus purer Demut etwas getan hast, dem and etwas anderes Gutes getan hast, dem anderen? Und wenn du, wenn du tief in dich hineinhörst und dich wirklich prüfst, vielleicht stellst du fest, dass du es eigentlich nur aus Egoismus getan hast, nur damit du gesehen wirst von anderen. Ist nicht so? Kennst du das? Ich kenne es, ja. Selbst als Wiedergeborener. Das heißt, mein Herz täuscht mich, ja. Ich ich lebe mir vor, ich tue etwas aus Demut, aus Nächstenliebe, aber letzten Endes tue ich es nur, damit ich gesehen werde und weil ich eigentlich ein besten Ehre haben will, ja. Und ähm, du kannst dich gerne prüfen, ob das stimmt. Ähm, prüf dich an. Die einfachste Prüfung ist die. Hättest du dieselbe Arbeit getan? Hättest du denselben Effort, dieselbe Anstrengung unternommen, wenn dich niemand gesehen hätte? Wenn keiner da wäre, der dir auf die Schulter klopft und sagt, boah, du bist richtig toll, gut gemacht, wir freuen uns, dass es dich gibt, ein guter Mitarbeiter bist du, du hast echt, echt toll gemacht. Ja. Wenn das niemand sieht, hättest du die gleiche Anstrengung investiert, um das zu tun, was du getan hast? Und da siehst du, ob dein Herz dich prüft oder ob dein Herz dich täuscht oder nicht. Oder angenau, hast du dich schon mal ertappt, dass du beim, Bi beim Bibellesen als wiedergeborener Christ plötzlich furchtbar böse Gedanken hattest? Ja, kommt durchaus vor. Unser Herz täuscht uns. Oder hast du dich schon mal ertappt, dass du so ärgerlich auf jemanden bist? Vielleicht auf deinen Ehepartner. Ja, ähm, du bist... Irgendwas ist vorgefallen und du bist so ärgerlich auf ihn und du sagst irgendein zynisches Wort zu ihm, von dem du garantiert weißt, dass es ihn verletzt. Und während du es aussprichst, denkst du bei dir selbst, ah, ich hätte das lieber nicht sagen sollen, ja, aber ähm, du rechtfertigst dich selbst und denkst, ah nein, die Worte sind ja nicht ganz so schlimm, ähm, Ja, aber tief in dir weißt du, es verletzt ihn und deswegen hast du es gesagt. Kommt das vor ab und zu? Ja, dein Herz täuscht dich, du darfst ihm nicht vertrauen. Und Gott geht weiter und sagt, wer kann es ergründen, also wer schaut in es hinein und wer kann es prüfen? Niemand, niemand kann es prüfen, allein Gott kann es. Was denkst du, warum? Warum sagt David in Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, sieh du, nicht sieh ich, nicht ich will sehen, sondern sieh du, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Pfad. Was denkst du, warum sagt David diese Worte? Prüfe du mich, o oh Gott, weil er seinem Herzen nicht über den Weg traut. Er weiß, dass sein Herz ihn täuscht. Und genau das ist es, was Salomo hier seinem Sohn beibringen will, ist, achte auf dein Herz, bewahre es, beschütze es, bewache es. Warum? Weil es ist kostbar, es ist überaus wertvoll und es ist überaus trügerisch. Selbst, wieder, selbst wenn wir wiedergeboren sind, unser Herz will uns täuschen. Ja? Wir dürfen es ihm nicht, wir dürfen nicht auf, uns, auf unser Herz vertrauen. Sprüche 28, 26 sagt, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr. Kennt ihr diese Ratschläge, die manchmal ähm, ungläubige Menschen erteilen und die leider auch in der Gemeinde immer wieder gefunden werden ist, um, da sagt jemand anders, um, man weiß nicht so recht, was man tun soll und jemand sagt dir, ach, höre doch auf dein Herz. Ja. Höre auf, was dir dein Herz sagt. Und wisst ihr, was das ist? Das ist pures Gift. Das ist pure Selbsttäuschung des Herzens. Es täuscht dich selbst. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Und nun, der als nächstes denkt uns Salomo die Priorität. Mit welcher Priorität sollen wir unser Herz bewachen? Und er sagt, mehr als alles andere. Mehr als alles, sagt die Schlachter oder die Luther übersetzt, mit allem Fleiß. Investiere alles, was du kannst, um es zu bewachen. Das hebräische Wort, das bedeutet hier wörtlich in Gewahrsam nehmen oder es bedeutet bewachen oder Wachen aufstellen. Und nur an dieser Stelle wird es mit mehr als alles übersetzt. Komisch. Warum eigentlich? Wie um alles in der Welt kommen die Übersetzer darauf, dass sie hier sagen, etwas, was in Gewahrsam gehört oder was bewacht werden soll. Wieso wieso übersetzen sie es mit mehr als alles oder mit allem Fleiß? Nun, wörtlich, wenn man im Hebräischen nachguckt, ist dieser Vers, wörtlich heißt dieser Vers, bewachend bewache dein Herz. Oder mit wachen bewache dein Herz. Es ist eine Verdoppelung, das heißt, dieses Bewachen kommt zweimal vor, wachend bewache dein Herz. Das heißt, in anderen Worten, mit, mit allergrößten Sorgfalt, mit dem größten Fleiß, den du aufbringen kannst, bewache dein Herz. Und deswegen ist es durchaus treffend und gut übersetzt, dass man sagt, mehr als alles, ja, weil es eine Verdoppelung ist. Die Elberfelder, die übersetzt es, ähm, auch sehr, sehr treffend. Mehr als alles, was man sonst bewacht, behüte dein Herz. Nun, stell dir vor, ähm, hier im Gefängnis in äh, Berlin oder wo auch immer, ähm, würden die Gefängniswärter am Wochenende sagen, oh, liebe Gefangenen, ähm, wir machen jetzt Feierabend, Wochenende, ja, ab eins macht jeder seins. Und ähm, wir lassen die Tore alle offen, ähm, wir schließen sie nicht ab. Ähm, schönes Wochenende euch allen, ähm, passt gut auf euch auf, wir sehen uns am Montag. Nun, wenn die am Montag zurückkommen würden, dann würden sie wahrscheinlich eine große Überraschung feststellen, weil niemand mehr da ist, alle sind weg. Oder stellt euch vor, die, die Banken hier in Berlin, alle da ähm, unten in, in, in Berlin-Mitte, alle Banken, Sie würden am Wochenende sagen: ah, wir vertrauen in die in, die, in, in unsere guten ähm, Bürger der Stadt, in die guten Berliner, und wir lassen am Wochenende ähm, ähm, unsere Banken offen. Ja, wir schließen die Türen nicht ab. Wir lassen das, das Geld lassen wir am Schalter, den Tresor machen wir nicht zu, die Sicherheits, ähm, die Alarmanlagen und die ganzen Sicherheitsvorkehrungen ähm, machen wir aus. Ähm, wir hängen nur ein Schild davor: Heute geschlossen. Und am Montag kommen wir wieder und dann fangen wir wieder an. Ja, was würde passieren? Alles weg. Ja, alles weg. Die trauen in die guten Bürger, aber sie vergessen, dass das menschliche Herz böse ist von Grund auf. Und deswegen ist Sicherheit das hö die höchste Priorität. Deswegen hat Sicherheit aufpassen Sowohl im Gefängnis wie auch bei den Banken die höchste Priorität. Was machen Banken nicht alles, um sicher zu sein? Ja, Videokameras, ähm, Geld. Ja, wenn man jetzt zu Banken geht, überall steht. Unsere ähm, Unsere sind 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 Zeit. Unsere Schlösser sind zeitgeschützt oder wie auch immer. Ja, das heißt, du kannst nicht zu viel Geld abheben. Alles ist Alles ist unheimlich sicher, damit niemand etwas klaut. Und was Und was Salomo hier sagt, ist mehr als alles, was man sonst beschützt. Das heißt, beschütze dein Herz mehr wie, mehr wie eine Alarmanlage, mehr wie eine Videokamera, mehr wie ein Sicherheitssystem. Mehr wie alles andere. Beschütze dein Herz. Als drittens nenne er uns den Grund. Er sagt, denn von ihm geht das Leben aus. Von deinem Herzen Geht das Leben aus. In anderen Worten, dein Herz, es ist nichts anderes wie die Schaltzentrale, Deiner Person. Es ist die Kommandozentrale. Es ist der Ort, von dem alles gesteuert wird. Es ist der Ort, von dem dein, wie wir es vorhin gesehen haben, ganz am Anfang. Es ist der Ort, wo deine Entscheidungen getroffen werden, wo dein Wille ist. Es ist der Ort, wo du, wo du glaubst, wo du, äh, wo du sagst, jawohl, ich will gehorsam sein. Es ist der Ort der Weisheit. Nur einige Verse vorher sagt Salomo. Ähm, ähm, verstecke oder bringe die Weisheit in dein Herz und, und, und hüte sie dort. Das ist der Ort, der wirklich alles umgibt. Das ist die Schaltzentrale deines Lebens. Und wir wissen, Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, am Her das heißt der Mensch, er spiegelt das nach außen wieder, was im Herzen ist. In Sprüche 27, 19. da heißt es, wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, das kennen wir alle, ja. wie sich im Wasser, wir sehen jetzt Wasser und das Angesicht spiegelt sich darin. Und so sagt ähm, der, der, der Schreiber, so spiegelt sich das Herz des Menschen im Menschen. Das heißt, das was, das, was in deiner Kommandozentrale vor sich geht, das spiegelt sich nach außen wieder. Ist da pures Chaos, dann spiegelt sich nach außen pures Chaos wieder. Denn von ihm geht das Leben aus. Wörtlich heißt es, ähm, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens entspringt darin. Nun, in Israel gab es etwas etwas ähm, Kostbares, das fast so kostbar war wie Gold. Was wir heute nicht als sehr kostbar an, ansehen, aber es war Wasser. Und zwar vor allem Wasser in Dürrezeiten. Und ähm, man hatte in der Regel, ähm, wenn man wohlhabend war und ähm, wenn man wirklich gesegnet war mit allen irdischen Gütern, dann hatte man eine Zisterne im Boden, die sammelte das Wasser durch die Regenzeit und den Winter hindurch im Frühling. Und so hatte man gesammeltes Wasser für den Sommer. Nun, dieses Wasser war in der Regel ziemlich stinkend, es war gestanden, es ist nicht abgeflossen, es kam nicht Neues nach, sondern es war einfach gesammeltes Wasser, das ähm, monatelang ähm, vor sich hin gammelt ja, und dieses Wasser wurde getrunken. Leute kamen hin, schöpften es und ich weiß nicht, ob sie es abgekocht haben oder nicht, aber sie haben es getrunken, ja. Aber es gab etwas noch Kostbareres und dieses noch Kostbarere war, wenn man lebendiges Wasser hatte. So wird es häufig genannt in der Bibel. Das heißt, wenn man eine Quelle hatte, einfach Wasser, das immer nachkommt, frisches Wasser, frisches Wasser im Sommer, das war, das war manchmal mehr wert wie Gold. Und das ist es, was der, was, was der Schreiber hier meint. Aus deinem Herzen, bewahre es mehr als alles andere, denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle Wasser des Lebens. Jesus sagt zu der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, aus deinem Leib, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ah, beziehungsweise sagt der Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes 4, da sagt er zu der samaritischen Frau, wer von diesem Wasser trinkt, ähm, der, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben hinwegquillt. Nun, dieses Wasser ist nicht irdisches Wasser. Ja, genauso wie wir gesehen haben, dass das Herz nicht die irdische Pumpe meint, sondern dass das geistliche innere Wesen, Unsichtbare. Genauso ist dieses Wasser, von dem er hier spricht, ähm, nicht irdisches, irdische Segnungen, sondern es ist geistliche Segnungen. Ähm, wir wissen. Aus 1. Korinther ähm, Brief, da sagt der Apostel Paulus, Euer Tempel ist, äh, Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, das heißt, in dir wohnt der Heilige Geist. Und in Galater wissen wir, dass der Heilige Geist in dir Früchte bringt. Das heißt, Segnungen. Das, was Gott in dir tut, ja, das Werk Gottes in dir wird wird sichtbar werden nach außen und es wird, es wird ähm, lebendiges Wasser sein, es wird von dir ausquellen, du wirst Segnungen hervorbringen für andere. Und nach Jesus, äh, und, und Jesus sagt hier, ähm, es wird bis in die Ewigkeit quellen, das heißt, letztendlich ähm, hast du ewiges Leben, bis in die Ewigkeit hin hinein. Nun fragst du dich, okay, ich sehe es ein, der Befehl lautet, ich muss mein Herz bewachen die Dringlichkeit ist die höchste Priorität mit mehr als alles andere und der Grund ist, weil von ihm das Leben ausgeht. Es ist die Schaltzentrale des Lebens. Okay, und du denkst, puh, gut, alles klar, wie mache ich das jetzt? Ja, wie wie bewache ich mein Herz? Nun, stell dir vor, du lebst im Mittelalter. Okay, und du hast im Mittelalter eine eine Festung. Du, musst, du bist verantwortlich, dass du die Festung bewachst. Was würdest du tun? Wie würdest du vorgehen? Nun, du würdest durch die ganze Festung hindurchgehen... Und du siehst, okay, das sind die Leute, die wir haben, das sind die Ressourcen und das ist das ähm, Gebiet, das wir verteidigen müssen. Und du gehst durch, du guckst dir jedes einzelne Tor an, ob es stark ist, ob es groß ist, wie dick die Tür, die das, das Tor ist ähm, und du entscheidest, wie viele Leute von den Soldaten du hier positionieren musst und ähm, bei dem großen Eingangstor, ähm, wie viele Leute du da positionieren musst. Und dann gehst du herum und, 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 und suchst ähm, vielleicht Schlupfwinkel, wo unterirdisch oder durch andere Dinge der Feind in die Stadt kommen könnte und du schaust dir die Mauer an, ob sie stabil ist, du guckst dir alles an, um festzulegen, wo du die Dinge platzierst. Und ähm, da ist vielleicht ähm, ein kleines Tor, ein ganz kleines Tor, das ist vielleicht ähm, nur 50 Zentimeter breit. Ja. Oder dann ist das Stadttor, das ist viel, viel größer. Es ist ähm, meterweise breit. Nun, was hat das mit dir zu tun? In dein Herz kommt nichts hinein, als über deine Sinne. In dein eigenes Herz, in deine Festung, kommt nichts hinein, wie über deine Sinne, die du hast. Fünf Sinne hat der Mensch in der Regel. ja? Er hat den da ist das kleine Tor des Geschmacks. Dann ist das andere kleine Tor des Geruches, ja, das Riechen. Dann ist noch ein Tor, das ist ein bisschen größer, das Tor des Fühlens, des Empfindens. Dann ist das zweitgrößte Tor, das Tor des Hörens. Und das allergrößte Tor, das man hat, ist das Tor des Sehens, das Auge, das Augentor. Nun, was, die Frage ist, was lässt du herein in deine Festung? Angenommen, das, das, das kleine Geschmacktor ist nur 50 cm breit. Wie kann, wie kann der Satan in dein Herz kommen, um durch das Geschmacktor? Nun, ist Geschmack schlecht? Nein, Geschmack ist gut. Speise ist Geschmack schlecht? Nein, Speise ist gut. Wir wissen es. Ähm, und, und Gott liebt Vielfältigkeit. Ja? Er, liebt ein, er liebt die vielfältigen Geschmäcker und Gerüche und so. Sonst hätte er sie nicht geschaffen. Und ähm, es ist gut, dass das Herz sich an, an Freude, äh, an, an Nahrung erfreut und, und, und satt wird. Aber das Problem ist, wenn du dieses Tor nicht mehr unter Kontrolle hast, dann wird es ein Problem, dass der Satan benutzt, um hineinzukommen. Oder angenommen das Tor des Geruches. Nun, wie versucht Satan durch den Geruch dein Herz zu ergreifen? Habt ihr schon mal beobachtet, ähm, wenn ihr in ganz große Kaufhäuser geht, wie zum Beispiel das KDW oder also richtig große Galerien, ähm, was ist die erste Abteilung nach dem Eingang? Das sind in der Regel die Parfümabteilung. Ja. Und ist Geruch schlecht? Nein. Geruch ist gut. Ja, ich meine, Gott liebt, ich meine, die, die Bibel, vor allem die, die Sprüche und so weiter oder die Psalmen sind voll davon, dass Myrrhe und, und, und die ganzen Düfte ja angenehm sind. Und Gott Gott hat sie geschaffen, sie sind gut. Aber das Problem ist, du wirst nach Strich und Faden betrogen von dieser Welt. Und die, und die Welt, sie will in dein Herz hinein. Und es ist ein Tor, das sie benutzt. Das heißt, es ist nicht schlecht, Geruch. Aber du musst dir stets bewusst sein, der Satan und die Welt, sie will dieses Tor benutzen, um hineinzukommen. Oder angenommen, ähm, der Satan und die Welt will durch das, durch das Tor des Fühlens hinein. Und dieses Fühlen ist ein bisschen größer, dieses Tor. Nun, ist Fühlen schlecht? Nein, es ist überaus wichtig. Aber du musst dir bewusst sein, dass Fühlen durchaus trügerisch sein kann. Ähm, in dem Buch der Sprüche und warnt Salomo seinen Sohn immer wieder vor den Küssen der fremden Frau. Nun, was passiert, wenn man... Ähm, was passiert, wenn man jemand anderen fühlt? Ja, da, da geht sehr schnell ein Feuer entfacht. Und das ist die Gefahr beim Fühlen. Das heißt, rühre, als, als, rühre nicht zu schnell fremde Frauen an, heißt, heißt es auf gut Deutsch. Ja. Der Satan will durch das Gefühl, will er Besitz von dir ergreifen. Ähm, einige von euch kennen sicherlich John Bunyan. Ähm, er ist bekannt für die Pilgerreise, die er geschrieben hat, aber er hat noch ein anderes, sehr, sehr bekanntes Werk geschrieben. Und wenn man den Namen hört, dann zuckt man regelrecht zusammen, weil, weil es eigentlich was anderes, ähm, weil man damit was anderes assoziiert. Aber er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Der Heilige Krieg. Und man denkt, pff, Mann, was hat das damit zu tun? Aber es hat nichts mit, ähm, nichts mit Islam zu tun, sondern ähm, er, er beschreibt auf eine gleichnishafte Darstellung den christlichen Glauben. Er war Kesselflicker, er lebte im 17. Jahrhundert, hat leider nur 60 Jahre gelebt. Er war Baptistenprediger und ähm, als er heiratete, ähm, da brachte seine Frau als einzige Mitgift zwei Bücher mit in die Ehe. Und das eine Buch war ein Buch über Märtyrer. Und ähm, ab und zu las er es darin und ähm, es, wurde, es wurde John Bunyan sehr unbehaglich dabei. Ja? muss ich vorstellen, zwei Bücher hat man im Haus und eins ist über Märtyrer und wahrscheinlich hat Gott es benutzt, um ihn wirklich vorzubereiten, weil er wurde wirklich inhaftiert und er kam mit 32 Jahren kam er ins Gefängnis, weil er das Evangelium predigte. Und er wurde sehr, sehr, sehr stark geprüft, weil seiner Familie ging es schlecht, er hatte ein blindes Kind, ähm, damals war es nicht so, dass man sozial versorgt ist, ja? sondern er arbeitete im Gefängnis, flickte er alle möglichen Sachen um und ließ sie seiner Familie zukommen, damit sie über die Runden kommen. Und er hatte ein blindes Kind und wirklich schwierige Familienverhältnisse, und er und die anglikanische Kirche, die prüfte ihn dermaßen, er musste nur verleugnen und er musste nur zurückkommen in die anglikanische Kirche und er würde sofort aus dem Gefängnis befreit werden. Was für, ja und er hatte wirklich nicht leichte Kämpfe. Was tut man, wenn, wenn die Familie äh, schwer geprüft ist, ähm, sie kommt kaum über die Runden, ja da ist man schon in, in Gefahr, das Evangelium, auf, das Evangelium aufzugeben, ja, aber er war nicht in der Gefahr und er sehr wahrscheinlich aus dieser eigenen Erfahrung schrieb er das Buch, also nicht nur die Pilgerreise, was, was wirklich sein Bestseller ist, sondern er, er schrieb dieses Buch, Der heilige Krieg. Und was er darin schrieb, war, ähm, er beschreibt, dass ähm, ein, ein König, und er nennt ihn Shaddai, ähm, alles wunderbar ersch erschaffte. Und ähm, er hatte einen einen Mitbewacher, der hieß Diabolos und es wurde hinterher der Feind und dieser Diabolos, ähm, er wollte die Ehre des Königs haben und der allwissende Shaddai merkte es und er verbannte ihn hinweg wir wissen, das ist ein Gleichnis auf, auf Gott und Satan. Und dieser Feind, dieser Diabolos, er durchzog nun und durchkämmte alles auf der Suche, dem König, dem Shaddai, den größtmöglichen Schaden zuzufügen, den er nur zufügen konnte. Mit lauter Wut und Rache gegen ihn, wollte er alles, sein ganzes Werk zerstören. Und ähm, so beim Daherwandern, kommt er mit seinem ganzen Gefolge zu der Stadt, die Menschenseele genannt wird. Und diese Stadt Menschenseele war die Zierde, die Krönung, die Schöpfung von Shaddai. Das war sein, sein Juwel, das Beste, was er geschaffen hatte. Und dieser, dieser Feind, dieser Diabolos, er den den schrecklichen Plan, wie kann ich diese Stadt bezwingen? Und ähm, sie hatten verschiedene Pläne. Sie dachten, ein Plan ist... Unser, unsere ganze Armee stellt sich auf gegen, gegen die Stadt-Menschenseele, um sie zu umkreisen. Nun aber sie beratschlagten und dachten, oh nein, das ist keine gute Idee, weil diese Menschenseele, sie würde zu Shaddai um Hilfe schicken und er würde ihnen helfen. Na, dann fassten sie einen anderen Plan und sagten, wir müssen ähm, wie einer von ihnen werden, vor dem sie keine Angst haben und, und so in die Stadt hineinkommen. Und sie, sie schmiedeten einen Plan und ähm, sie auserwählten den, den, den Hauptmann Diabolos und er ging in Form einer Schlange, ähm, die sie kannten, die Bewohner der Stadt kannten diese Stadt und er ging und er sprach zu dem, Hauptmann, ähm, zu dem Hauptmann und der ganzen Stadt. Und der Hauptmann, der Widerstand genannt wurde oder Ausharren, Uh, irgendjemand aus dem Hinterhalt schoss ihn mit einem Pfeil und er fiel herunter. Und nachdem nun dieser Widerstand, der Hauptmann der, der Hauptmann der Soldatenwiderstand, tot war, leistete die Stadt keinen Widerstand. Und uh, einer, der flößte dem, in dem Tor, Ohr genannt, flößte er heimliche Worte ein und die ganze Stadt machte die Tore auf. Und ähm, sehr schnell fiel die ganze Stadt in die Hände Diabolos. Das ist eine fantastische. Und ähm, ich, ich würde euch wirklich raten, dieses Buch zu, ähm, zu kaufen und es zu lesen. Man kann es sogar bei CLV herunterladen, kostenlos. Aber nicht nur als PDF, sondern wirklich lest es. Und ihr müsst euch vorstellen, die ganze Stadt fiel diesem Diabolos in die Hände. Warum? Weil sie nicht aufpassten, auf ihre Tore und Wache hielten. Es wird gesagt, dass das größte Tor, das in, ins Herz eines Menschen ist, das Auge ist. Ja, in der Regel, 80, man sagt ungefähr 80 oder plus minus Prozent ähm, der Informationen erhält das menschliche Auge über das Sehen. Nun, wenn zum Beispiel dieses Tor des Geschmacks 50 cm breit ist, wie breit wäre das Tor des Auges? Ich habe es ausgerechnet, es wäre ungefähr 16 Meter breit. okay. Kannst du dir vorstellen, das heißt, wenn du zwei Soldaten an dem Auge, des, an dem Tor des Geschmacks positionierst, dann musst du eine halbe Legion fast positionieren vor dem großen Stadttor deinem Auge. Das ist unglaublich und mehr als alles andere musst du dieses bewachen. Nun, wir haben gesehen, wie wir unsere Festung nach außen hin bewachen, aber es ist nicht nur wichtig, die Festung nach außen zu bewachen, sondern sie muss nach innen bewacht werden. Es wäre denkbar, dass der, dass der Feind Verbündete innerhalb deiner eigenen Festung hat. Leute, die übergelaufen sind. Könnte es sein? Absolut. Weißt du, wen Satan hat in dir? Er hat deine sündhafte Natur als Verbündeten gegen dich selbst. Er hat einen Verbündeten in dir, in deiner eigenen Festung. Und, und Paulus sagt in, in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Ja, er, selbst, er selbst litt darunter, unter dieser sündhaften Natur, von der wir erst erlöst werden, wenn wir sterben, wenn wir in der Herrlichkeit bei Gott sind. Aber Satan hat einen Verbündeten in dir, der hinter den eigenen Schlachtreihen kämpft. Nun, wie geht man vor gegen gegen ähm, gegen Verräter. Man ist überaus wachsam in der Stadt. Und ähm, die, die folgenden Verse von den Sprüchen, die beschreiben das eigentlich sehr schön. Sprüche 4, dann Vers 25 bis 27, da, da sagt dann Salomo, lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur rechten noch zur linken, halte dich vom Bösen fern. In anderen Worten, wie schützt du dein Herz vor diesem Diabolos, der von innen heraus dein Herz ergreifen will, indem du immer wieder überprüfst, ob du auf dem rechten Wege bist. Indem du wie David betest, prüfe mein Herz und erkenne mich und sieh, ob ich auf dem rechten Wege bin und leite mich den Weg des ewigen Lebens. Lebst du zielgerichtet? Lebst du nach den Prioritäten Gottes? Lebst du nach der Gesinnung Christi? Oder hast du vielleicht die Prioritäten dieser Welt angenommen und lebst nur für dich selbst, für Geld, für Macht, für Wohlstand, für Gesundheit? Nun, Gott hat dir einige Hilfsmittel gegeben, die dir helfen in dieser Restaurierungswerkstatt. Er hat dir den Hammer des Wortes Gottes gegeben, Schraubenzieher des Gebets. Er hat dir den Pinsel des Nachsinnens gegeben. Er hat dir Geschwister gegeben, die dich korrigieren durch die Predigt und so weiter. Und ich möchte noch mal die drei Dinge wiederholen, auf die wir achten sollen. Erstens: Bewahre dein Herz. Das ist der Befehl. Achte darauf. Warum? Weil es wertvoll ist. Und gefährlich zugleich. Es ist trügerisch, es will dich täuschen. Zweitens, die Dringlichkeit. Was ist die Priorität? Die Priorität ist die höchste Priorität. Mehr als alles andere, was man sonst bewacht, bewahre dein Herz. Und das Dritte, warum, der Grund, warum sollst du es tun? Weil es die Schaltzentrale deines Lebens ist. Alles fließt von deinem Herzen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und... Es können gerne einige von euch beten. Ich werde den Schluss machen.